0: Section 94. Cinquième partie de l'histoire de Béder et de Joar, des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Aldor. La déclaration du roi Béder ne produisit pas l'effet qu'il en avait attendu. La princesse ne l'avait pas plus tout aperçu qu'à sa bonne mine, à son air et à la bonne grâce avec laquelle il l'avait abordée. Elle l'avait regardé comme une personne qui ne lui eût pas déplu. Mais dès qu'elle eut appris par lui-même qu'il était la cause du mauvais traitement qu'on venait de faire au roi son père, de la douleur qu'elle en avait, de la frayeur qu'elle en avait eue elle-même par rapport à sa propre personne et de la nécessité où elle avait été réduite de prendre la fuite, elle le regarda comme un ennemi avec qui elle ne devait pas avoir de commerce. D'ailleurs, Quelques dispositions qu'elle eut à consentir elle-même au mariage qu'il désirait, comme elle jugea qu'une des raisons que le roi son père pouvait avoir de rejeter cette alliance, c'était que le roi Beder était né d'un roi de la terre, elle était résolue de se soumettre entièrement à sa volonté sur cet article. Elle ne voulut pas néanmoins témoigner rien de son ressentiment. Elle imagina seulement un moyen de se délivrer adroitement des mains du roi Beder. Et en faisant semblant de le voir avec plaisir, seigneur reprit-elle avec toute l'honnêteté possible, vous êtes donc le fils de la reine Gunnar, si célèbre par sa beauté singulière. J'en ai bien de la joie, et je suis ravi de voir en vous un prince si digne d'elle. Le roi, mon père, a grand tort de s'opposer si fortement à nous unir ensemble. Il ne vous aura pas plutôt vu qu'il n'hésitera pas à nous rendre heureux l'un et l'autre. En disant ces paroles, elle lui présenta la main pour marque d'amitié. Le prince Beder, crut qu'il était au comble de son bonheur. Il avança la main et en prenant celle de la princesse, il se baissa pour la baiser par respect. La princesse ne lui en donna pas le temps. « Téméraire !» lui dit-elle en le repoussant et en lui crachant au visage faute d'eau quitte cette forme d'homme et prends celle d'un oiseau blanc avec le bec et les pieds rouges dès qu'elle eut prononcé ces paroles le roi Béder fut changé en un oiseau de cette forme avec autant de mortification que d'étonnement prenez-le dit-elle aussitôt à une de ses femmes et portez-le dans l'île sèche cette île n'était qu'un rocher affreux où il n'y avait pas une goutte d'eau la femme prit l'oiseau et en exécutant l'ordre de la princesse Joar, elle eut compassion de la destinée du roi Beder. Ce serait dommage, dit-elle en elle-même, qu'un prince si digne de vivre mourût de faim et de soif. La princesse, si bonne et si douce, se repentira peut-être elle-même d'un ordre si cruel quand elle sera revenue de sa grande colère. Il vaut mieux que je le porte dans un lieu où il puisse mourir de sa belle mort elle le porta dans une île bien peuplée et elle le laissa dans une campagne agréable plantée de toutes sortes d'arbres fruitiers et arrosée de plusieurs ruisseaux revenons au roi salé après qu'il eut cherché lui-même la princesse Joar et qu'il l'eût fait chercher dans tout le palais sans la trouver il fit enfermer le roi de samandal dans son propre palais sous bonne garde et quand il eut donné les ordres nécessaires pour le gouvernement du royaume en son absence, il vint rendre compte à la reine, sa mère, de l'action qu'il venait de faire. Il demanda où était le roi, à son neveu, en arrivant, et il apprit, avec une grande surprise et beaucoup de chagrin, qu'il avait disparu. On est venu nous apprendre, lui dit la reine, le grand danger où vous étiez au palais du roi de Samandal, et pendant que je donnais des ordres pour vous envoyer d'autres secours ou pour vous venger, il a disparu. Il faut qu'il ait été épouvanté d'apprendre que vous étiez en danger et qu'il n'ait pas cru qu'il fût en sûreté avec nous. Cette nouvelle affligea extrêmement le roi Salé qui se repentit alors de la trop grande facilité qu'il avait eue de condescendre au désir du roi Béder sans en parler auparavant à la reine Gunnar. Il envoya après lui de tous les côtés, mais quelque diligence qu'il pût faire, on ne lui en apporta aucune nouvelle et au lieu de la joie qu'il s'était faite d'avoir si fort avancé un mariage qu'il regardait comme son ouvrage la douleur qu'il eut de cet incident auquel il ne s'attendait pas en fut plus mortifiante en attendant qu'il apprît de ces nouvelles bonnes ou mauvaises il laissa son royaume sous l'administration de la reine sa mère et alla gouverner celui du roi de samandal qu'il continua de faire garder avec beaucoup de vigilance quoique avec tous les égards Dû à son caractère le même jour que le roi Salé était parti pour retourner au royaume de samandal la reine gulnare mère du roi Beder, arriva chez la reine sa mère cette princesse ne s'était pas étonnée de n'avoir pas vu revenir le roi son fils le jour de son départ elle s'était imaginée que l'ardeur de la chasse comme cela lui était arrivé quelquefois l'avait emportée plus loin qu'il ne se l'était proposé. Mais quand elle vit qu'il n'était pas revenu le lendemain, ni le jour d'après, elle en fut dans une alarme dont il est aisé de juger par la tendresse qu'elle avait pour lui. Cette alarme fut beaucoup plus grande quand elle eut appris des officiers qui l'avaient accompagné et qui avaient été obligés de revenir après l'avoir cherché longtemps, lui et le roi Salé, son oncle, sans les avoir trouvés, qu'il fallait qu'il leur fût arrivé quelque chose de fâcheux qu'ils fussent ensemble en quelque endroit qu'ils ne pouvaient deviner, qu'ils avaient bien trouvé leurs chevaux, mais que, pour leur personne, ils n'en avaient eu aucune nouvelle, quelque diligence qu'ils eussent faite pour en apprendre. Sur ce rapport, elle avait pris le parti de dissimuler et de cacher son affliction, et les avait chargés de retourner sur leurs pas et de faire encore leur diligence. Pendant ce temps-là, elle avait pris son parti sans rien dire à personne, et après avoir dit à ses femmes qu'elle voulait être seule, elle s'était plongée dans la mer pour s'éclaircir sur le soupçon qu'elle avait que le roi Salé pouvait avoir emmené le roi de Perse avec lui. Cette grande reine eût été reçue par la reine sa mère avec grand plaisir si, dès qu'elle l'eut aperçue, elle ne se fût doutée du sujet qui l'avait amenée. « Ma fille, lui dit-elle, ce n'est pas pour me voir que vous venez ici, je m'en aperçois bien. » Vous venez me demander des nouvelles du roi votre fils, et celles que j'ai à vous en donner ne sont capables que d'augmenter votre affliction, aussi bien que la mienne. J'avais eu une grande joie de le voir arriver avec le roi son oncle, mais je n'eus pas plutôt appris qu'il était parti sans vous en avoir parlé, que je pris part à la peine que vous en souffririez. Elle lui fit ensuite le récit du zèle avec lequel le roi Salé était allé faire lui-même la demande de la princesse Joar, et de ce qui en était arrivé jusqu'à ce que le roi Beder eût disparu. J'ai envoyé du monde après lui, ajouta t-elle, et le roi mon fils, qui ne fait que de repartir pour gouverner le royaume de Samandal, a fait aussi ses diligences de son côté. Ça a été sans succès jusqu'à présent mais il faut espérer que nous le reverrons lorsque nous ne l'attendrons pas. La désolée Gunnar ne se paya pas d'abord de cette espérance. Elle regarda le roi son cher fils comme perdu, et elle le pleura amèrement, en mettant toute la faute sur le roi son frère. La reine, sa mère, lui fit considérer la nécessité qu'il y avait qu'elle fit des efforts pour ne pas succomber à sa douleur. « Il est vrai, lui dit-elle, que le roi, votre frère, ne devait pas vous parler de ce mariage avec si peu de précaution, ni consentir jamais à amener le roi, mon petit-fils, sans vous en avertir auparavant. » mais comme il n'y a pas de certitude que le roi de Perse ait péri absolument, vous ne devez rien négliger pour lui conserver son royaume. Ne perdez donc pas de temps, retournez à votre capitale votre présence y est nécessaire, et il ne vous sera pas difficile de tenir toutes choses dans l'état paisible où elles sont, en faisant publier que le roi de Perse a été bien aise de venir nous voir. Il ne fallait pas moins qu'une raison aussi forte que celle-là pour obliger la reine Gulnare à s'y rendre elle prit congé de la reine sa mère et elle fut de retour au palais de la capitale de perse avant qu'on se fût aperçu qu'elle s'en était absentée elle dépêcha aussitôt des gens pour rappeler les officiers qu'elle avait renvoyés à la quête du roi son fils et leur annonçait qu'elle savait où il était et qu'on le reverrait bientôt elle en fit aussi répandre le bruit par toute la ville et elle gouverna toutes choses de concert avec le premier ministre et le conseil, avec la même tranquillité que si le roi Béder eût été présent. Pour revenir au roi Béder, que la femme de la princesse Jouar avait porté et laissé dans l'île, comme nous l'avons dit, ce monarque fut dans un grand étonnement quand il se vit seul et sous la forme d'un oiseau. Il s'estima d'autant plus malheureux dans cet état qu'il ne savait où il était, ni en quelle partie du monde le royaume de Perse était situé. Quand il le sut, et qu'il eût assez connu la force de ses ailes pour se hasarder à traverser tant de mers et à s'y rendre, qu'eût-il gagné autre chose que de se trouver dans la même peine et dans la même difficulté où il était, d'être connu non pas pour roi de Perse, mais même pour un homme. Il fut contraint de demeurer où il était, de vivre de la même nourriture que les oiseaux de son espèce, et de passer la nuit sur un arbre. Au bout de quelques jours, un paysan fort adroit à, à prendre des oiseaux au filet, arriva à l'endroit où il était, et eut une grande joie quand il eut aperçu un si bel oiseau, d'une espèce qui lui était inconnue, quoiqu'il eût de longues années qu'il chassât au filet. Il employa toute l'adresse dont il était capable, et il prit si bien ses mesures, qu'il prit l'oiseau. Ravi d'une si bonne capture, qui, selon l'estime qu'il en fit, devait lui valoir plus que beaucoup d'autres oiseaux ensemble de ceux qu'il prenait ordinairement à cause de la rareté, il le mit dans une cage et le porta à la ville. Dès qu'il fut arrivé au marché, un bourgeois l'arrêta et lui demanda combien il voulait vendre l'oiseau. Au lieu de répondre à cette demande, le paysan demanda au bourgeois à son tour ce qu'il en prétendait faire quand il l'aurait acheté. « Bonhomme, reprit le bourgeois, que veux-tu que j'en fasse si je ne le fais rôtir pour le manger. Sur ce pied-là, repartit le paysan, vous croiriez l'avoir bien acheté si vous m'en aviez donné la moindre pièce d'argent. Je l'estime bien davantage, et ce ne serait pas pour vous quand vous m'en donneriez une pièce d'or. Je suis bien vieux, mais depuis que je me connais, je n'en ai pas encore vu un pareil. Je vais en faire un présent au roi, il en connaîtra mieux le prix que vous de s'arrêter au marché, le paysan alla au palais, où il s'arrêta devant l'appartement du roi. Le roi était près d'une fenêtre d'où il voyait tout ce qui se passait dans la place. Comme il eut aperçu le bel oiseau, il envoya un officier des eunuques avec ordre de le lui acheter. L'officier vint au paysan et lui demanda combien il voulait le vendre. « Si c'est pour sa majesté, reprit le paysan. Je la supplie d'agréer que je lui en fasse un présent, et je vous prie de le lui porter. » L'officier porta l'oiseau au roi, et le roi le trouva si particulier qu'il chargea l'officier de porter dix pièces d'or au paysan, qui se retira très content. Après quoi, il mit l'oiseau dans une cage magnifique, et lui donna du grain et de l'eau dans des vases précieux le roi qui était près de monter à cheval pour aller à la chasse et qui n'avait pas eu le temps de bien voir l'oiseau se le fit apporter dès qu'il fut de retour l'officier apporta la cage et afin de le mieux considérer le roi l'ouvrit lui-même et prit l'oiseau sur sa main en le regardant avec une grande admiration il demanda à l'officier s'il l'avait vu manger sire reprit l'officier votre majesté peut voir que le vase de sa mangeaille est encore plein et je n'ai pas remarqué qu'il y ait touché. Le roi dit qu'il fallait lui en donner de plusieurs sortes, afin qu'il choisisse celle qui lui conviendrait. Comme on avait déjà mis la table, on servit dans le temps que le roi prescrivait cet ordre. Dès qu'on eut posé les plats, l'oiseau battit des ailes, s'échappa de la main du roi, vola sur la table, où il se mit à becter sur le pain et sur les viandes, tantôt dans un plat et tantôt dans un autre le roi en fut si surpris qu'il envoya l'officier des eunuques avertir la reine de venir voir cette merveille l'officier raconta la chose à la reine en peu de mots et la reine vint aussitôt mais dès qu'elle eut vu l'oiseau elle se couvrit le visage de son voile et voulut se retirer le roi étonné de cette action d'autant plus qu'il n'y avait que des eunuques dans la chambre et des femmes qui l'avaient suivie lui demanda la raison qu'elle avait d'en user ainsi — Sire, répondit la reine, votre majesté n'en sera plus étonnée quand elle aura appris que cet oiseau n'est pas un oiseau comme elle se l'imagine, et que c'est un homme. — Madame, reprit le roi, plus étonné qu'auparavant, vous voulez vous railler de moi, sans doute. Vous ne me persuaderez pas qu'un oiseau soit un homme. — Sire, Dieu me garde de me railler de votre majesté. Rien n'est plus vrai que ce que j'ai l'honneur de lui dire. Et je l'assure que c'est le roi de Perse qui se nomme Béder, fils de la célèbre Gunnar, princesse d'un des plus grands royaumes de la mer, neveu de Salé, roi de ce royaume et petit-fils de la reine Farache, mère de Gunnar et de Salé. Et c'est la princesse Jéouar, fille du roi de Samandal, qui l'a ainsi métamorphosée. Afin que le roi n'en pût pas douter, elle lui raconta comment et pourquoi la princesse Joar s'était ainsi vengée du mauvais traitement que le roi Salé avait fait au roi de Samandal, son père. Le roi eut d'autant moins de peine à ajouter foi à tout ce que la reine lui raconta de cette histoire, qu'il savait qu'elle était une magicienne des plus habiles qu'il y eût jamais eu au monde, et que, comme elle n'ignorait rien de tout ce qui s'y passait, il était d'abord informé par son moyen des mauvais desseins des rois ses voisins contre lui et les prévenait il eut compassion du roi de perse et il pria la reine avec instance de rompre l'enchantement qui le retenait sous cette forme la reine y consentit avec beaucoup de plaisir sire dit-elle au roi que votre majesté prenne la peine d'entrer dans son cabinet avec l'oiseau je lui ferai voir en peu de moments un roi digne de la considération qu'elle a pour lui L'oiseau, qui avait cessé de manger pour être attentif à l'entretien du roi et de la reine, ne donna pas au roi la peine de le prendre. Il passa le premier dans le cabinet, et la reine y entra bientôt après avec un vase plein d'eau à la main. Elle prononça sur le vase des paroles inconnues au roi jusqu'à ce que l'eau commençât à la bouillonner. Elle en prit aussitôt dans la main et, en la jetant sur l'oiseau, « Par la vertu des paroles saintes et mystérieuses que je viens de prononcer, » dit-elle, « et au nom du Créateur du ciel et de la terre, qui ressuscite les morts et maintient l'univers dans son état, quitte cette forme d'oiseau et reprends celle que tu as reçue de ton Créateur. » La reine avait à peine achevé ses paroles qu'au lieu de l'oiseau, le roi vit paraître un jeune prince de belle taille dont le bel air et la bonne mine le charmèrent. Le roi Péder se prosterna d'abord et rendit grâce à Dieu de celle qu'il venait de lui faire. Il prit la main du roi en se relevant et la baisa pour lui marquer sa parfaite reconnaissance. Mais le roi l'embrassa avec bien de la joie et lui témoigna combien il avait de satisfaction de le voir. Il voulut aussi remercier la reine, mais elle était déjà retirée dans son appartement. Le roi le fit mettre à table avec lui et, après le repas, il le pria de lui raconter comment la princesse Gioar avait eu l'inhumanité de transformer en oiseau un prince aussi aimable qu'il l'était, et le roi de Perse le satisfit d'abord. Quand il eut achevé, le roi, indigné du procédé de la princesse, ne put s'empêcher de la blâmer. Il était louable à la princesse de Samandal, reprit-il, de n'être pas insensible au traitement qu'on avait fait au roi son père mais qu'elle ait poussé la vengeance à un si grand excès contre un prince qui ne devait pas en être accusé c'est de quoi elle ne se justifiera jamais auprès de personne mais laissons ce discours et dites-moi en quoi je puis vous obliger davantage sire repartit le roi beder l'obligation que j'ai à votre majesté est si grande que je devrais demeurer toute ma vie auprès d'elle pour lui en témoigner ma reconnaissance mais Puisqu'elle ne met pas de borne à sa générosité, je la supplie de vouloir bien m'accorder un de ses vaisseaux pour me ramener en Perse, où je crains que mon absence, qui n'est déjà que trop longue, n'ait causé du désordre, et même que la reine, ma mère, à qui j'ai caché mon départ, ne soit morte de douleur dans l'incertitude où elle doit avoir été de ma vie ou de ma mort. Le roi lui accorda ce qu'il demandait de la meilleure grâce du monde et sans différer. Il donna l'ordre pour l'équipement d'un vaisseau le plus fort et le meilleur voilier qu'il eut dans sa flotte nombreuse. Le vaisseau fut bientôt fourni de tous ses agrès, de matelots, de soldats, de provisions et de munitions nécessaires. Et, dès que le vent fut favorable, le roi Béder s'y embarqua, après avoir pris congé du roi et l'avoir remercié de tous les bienfaits dont il lui était redevable. Le vaisseau mit à la voile avec le vent en poupe, qui le fit avancer considérablement dans sa route, dix jours sans discontinuer. Le onzième jour, il devint un peu contraire. Il augmenta, et enfin il fut si violent qu'il causa une tempête furieuse. Le vaisseau ne s'écarta pas seulement de sa route, il fut encore si fortement agité que tous ses mâts se rompirent et que, porté au gré du vent, il donna sur une sèche et s'y brisa. La plus grande partie de l'équipage fut submergée d'abord. Des autres, les uns se fièrent à la force de leurs bras pour se sauver à la nage, et les autres se prirent à quelques pièces de bois ou à une planche. Béder fut des derniers, et emporté, tantôt par les courants et tantôt par les vagues, dans une grande incertitude de sa destinée, il s'aperçut enfin qu'il était près de terre, un peu loin d'une ville de grande apparence. Il profita de ce qui lui restait de force pour y aborder, et arriva enfin si près du rivage, où la mer était tranquille, qu'il toucha le fond. Il abandonna aussitôt la pièce de bois qui lui avait été d'un grand secours. Mais en s'avançant dans l'eau pour gagner la grève, il fut fort surpris de voir accourir de toutes parts des chevaux, des chameaux, des mulets, des ânes, des bœufs, des vaches, des taureaux et d'autres animaux, qui bordèrent le rivage et se mirent en état de l'empêcher d'y mettre pied. Il eut toutes les peines du monde à vaincre leur obstination et à se faire passage. Quand il en fut venu à bout, il se mit à l'abri de quelques rochers, jusqu'à ce qu'il eût un peu repris haleine et qu'il eût séché son habit au soleil. Lorsque ce prince voulut s'avancer pour entrer dans la ville, il eut encore la même difficulté avec les mêmes animaux, comme s'ils eussent voulu le détourner de son dessein et lui faire comprendre qu'il y avait du danger pour lui. Le roi Béder entra dans la ville, et il vit plusieurs rues, belles et spacieuses, mais avec un grand étonnement de ce qu'il ne rencontrait personne. Cette grande solitude lui fit considérer que ce n'était pas sans sujet, que tant d'animaux avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour l'obliger de s'en éloigner plutôt que d'entrer. En avançant néanmoins, il remarqua plusieurs boutiques ouvertes qui lui firent connaître que la ville n'était pas aussi dépeuplée qu'il se les imaginée. Il s'approcha d'une de ces boutiques où il y avait plusieurs sortes de fruits, exposés en vente de manière fort propre, et salua un vieillard qui y était assis. Le vieillard, qui était occupé à quelque chose, leva la tête et, comme il vit un jeune homme qui marquait quelque chose de grand, il lui demanda, d'un air qui témoignait beaucoup de surprise, d'où il venait, et quelle occasion l'avait amené. Le robe le satisfit en peu de mots, et le vieillard lui demanda encore s'il n'avait rencontré personne en son chemin. « Vous êtes le premier que j'ai vu, » reprit le roi, « et je ne puis comprendre qu'une ville si belle et de tant d'apparence soit déserte comme elle l'est. »« Entrez, ne demeurez pas davantage à la porte, » répliqua le vieillard. Peut-être vous en arriverait-il quelque mal. Je satisferai à votre curiosité à loisir, et je vous dirai la raison pourquoi il est bon que vous preniez cette précaution. Fin de la cinquième partie de l'histoire de Bédère et de joard section 94. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.